0: Worum es mir heute geht und worauf äh, ich heute gern den Schwerpunkt legen würde, ist der Aspekt, dass wenn man über die Ereignisse 1917 äh, spricht und die linken äh, sozialistischen, nicht bolschewistischen Parteien in den Fokus nimmt, dann kommt man ohne eine Untersuchung ihrer Bezüge und ihrer Übersetzung marxistischer Theorie nicht aus. Das ist leider ein Problemfeld, das äh, bei, anderen, von, bei anderen Referenten ich weise hier nur auf äh, Jörg Barbarowski hin, der also schon mehrere äh, Veranstaltungen zur Revolution durchgeführt hat und der das äh, ausschließlich unter dem Aspekt der Entwicklung äh, zum Terror hin untersucht. Also hier äh, würde ich gerne einen anderen Ansatz äh, versuchen und äh, deshalb würde ich mit einer Tabelle äh, gerne beginnen. Und äh, diese Tabelle... Spiegelt die Politisierung der Duma-Abgeordneten in Russland wider und vor allem den Angaben in der unteren Zeile, wo also da Parteilose steht, können Sie entnehmen, wie rapide die Zahl dieser parteilosen Abgeordneten von 1906 bis 1917 abgenommen hat. Also von 1906 ja. von 105 ging sie zurück auf 17 im Jahre 17. Das ist ein Ausdruck dafür, dass eine Politisierung und eine Anbindung an russische Parteien äh, stattgefunden hat. Und die Geschichte dieses äh, kurzlebigen russischen Mehrparteiensystems äh, hat im Jahr 1917, auch diese Zahl äh, sei zu nennen, äh, lediglich 1,2 Prozent der Bevölkerung erfasst. Und in den letzten 20 Jahren sind äh, in Russland etliche Gesamtdarstellung und Studien zu über 127 Parteien und 700 Spitzenfunktionären dieser Parteien erschienen. Sie behandeln die vier Dumas und äh, sie legen Wert darauf und das äh, kollidiert irgendwie mit dem, mit dem offiziellen Geschichtsbild. Sie äh, zeigen gewissermaßen, dass es doch eine parlamentarische Tradition und eine, ein Parteiensystem äh, in Russland gegeben hat. Und äh, die äh, neueren Dokumente zeigen auch, dass dieses Parteiensystem in Russland sich unter der Berücksichtigung der äh, spezifischen russischen Situation und natürlich auch in einer ausgesprochen äh, scharfen Auseinandersetzung mit der westeuropäischen Praxis entwickelt hat, da die meisten Emigranten, ja 17 18 nach Russland zurückgekehrt sind ja auch exzellente Kenner dieses parlamentarischen Systems in Westeuropa waren und gewissermaßen in ihrer Tätigkeit die westeuropäischen Fehler in Russland nicht wiederholen wollten also auch das ist ein Aspekt der äh, in der sozusagen im offiziellen äh, Geschichtsbild heute nicht auftaucht, wo eher davon die Rede ist, dass dieses parlamentarische System, so wie es im Westen funktioniert, eigentlich nicht für Russland passt. Und damit äh, ob, orientiert man gewissermaßen auf eine ganz andere Optik und auf eine ganz andere Traditionslinie. Also hier äh, passt vieles, was äh, Historiografie äh, und Politik in Russland heute formuliert, nicht zusammen. Zwei der 1917 an Bedeutung gewonnenen Parteien, also die Partei der Sozialistenrevolutionäre und die Volkssozialisten, das sehen Sie an dieser Tabelle, waren nur in der zweiten Duma vertreten. Der Rückgang der Abgeordneten der Linken in den Jahren von 1906 bis 1910 erklärt sich aus der Verfolgung durch die äh, zarische Reaktion. Und hinzu kommt natürlich auch, dass die Partei der Sozialistenrevolutionäre die Wahlen zur dritten und vierten Duma boykottierte, weil ihrer Meinung nach äh, die parlamentarische Arbeit für sie kein geeignetes Instrument war, um die Verwirklichung der von ihnen angestrebten radikalen Reformen umzusetzen. Im April 1906 erfolgte die Gründung einer überparteilichen werktätigen Gruppe in der ersten Staatsduma, die sich als Vertreterin der arbeitenden Klassen des Volkes, das heißt der Bauern, der Fabrik- und Werkarbeiter sowie der Kopfarbeiter verstand. Die nicht-marxistische Gruppe der russischen sozialistischen Parteien wurde von den Trudowiki und den Sozialrevolutionären vertreten. Die Theoretiker dieser Richtung stellten die Theorie auf oder vertraten die These, dass Russland es überhaupt nicht nötig habe, durch das kapitalistische System hindurchzugehen, um zum Sozialismus zu gelangen. Russland, sagte sie, sei ein Agrarland mit Bauerngemeinden, die selbst eine primitive Form des Sozialismus darstellten. Die sich am Marxismus orientierenden Parteien hielten an der Formationsabfolge fest, in der der Kapitalismus als zu durchlaufendes Stadium angesehen wurde. Offen war für viele die Frage, welche Entwicklung denn die Bauernschaft in Russland nimmt, ob sie den amerikanischen oder den deutschen Weg einschlägt und was eigentlich in dieser Geschichte aus der Dorfgemeinde wird. Nicht zur Debatte und nicht zur Diskussion stand die Avantgarde-Rolle des Proletariats in der Revolution und die Ablehnung einer Beteiligung an bürgerlichen Regierungen. Nach dem Sturz der Zahnmacht am 27. Februar 1917 wurde Russland etwa vier Monate lang wie ein freies Land regiert, nämlich auf dem Wege des offenen Kampfes der sich frei bildenden Parteien und der freien Vereinbarung zwischen ihnen. Um die Entwicklung der russischen Revolution zu begreifen, muss man also vor allem studieren, welches die wichtigsten Parteien waren, die Interessen welcher Klassen sie vertraten und welcher Art die Beziehungen all dieser Parteien zueinander waren. Der Sturz des Zarismus, die wichtigste Forderung der aktivsten politischen Parteien, der Sozialistenrevolutionäre und der SDAPR, hatte die Revolution herbeigeführt. Der Zar und die Romanov-Dynastie waren derart diskreditiert, dass sogar die der Monarchie verpflichteten Oktobristen auf des zum Herrscherhaus gingen. Unter diesen Bedingungen galt es, die Triebkräfte der Revolution neu zu bestimmen. In den Februartagen 1917 ging es nicht um die Auflösung der konstituierenden Versammlung, sondern um deren Einberufung, eine Forderung, die Parteien aller Richtungen von den Bolschewiki bis hin zu den konstitutionellen Demokraten in ihre Programme aufgenommen hatten. Es ging nicht um die Monopolstellung einer Partei im politischen Leben, sondern um die konsequente Überwindung der Folgen der Selbstherrschaft. Die Ausgangssituation der linken bzw. linksorientierten Parteien nach der Februarrevolution in Russland war weitgehend identisch. Ihre führenden Funktionäre, die in der Regel im Exil gelebt hatten, drängten von der Revolution überrascht nach Russland. Von März bis Juni trafen die meisten aus Europa oder den USA kommend in der Heimat ein. Die Exilanten trafen von 1917 bis 1918 in größeren wie der von Martov geleiteten oder in kleineren Gruppen wie der um Lenin oder Plechanov oder allein wie Sozialistenrevolutionäre um Alexandrowitsch in Russland ein. Über das Jahr 1917 verteilt trafen insgesamt 462 Emigranten ein. Im März 1917 kamen 17, im April 57 im Mai 274 und von Juni bis zum September nahm diese Zahl ab und 1918 kam noch der Rest an. Was das für die Geschichte der einzelnen Parteien bedeutet, darauf werde ich im Text noch eingehen. Und Hier ist darauf hinzuweisen, dass Lenin die Situation sehr wohl verstanden hat im Unterschied zu anderen, Parteifunktionären und sich die erste ihm bietende Möglichkeit nutzte, nach Russland zurückzukehren. Die Ende 1905 gegründete und 1917 Mitgliederstärkste Partei der Sozialistenrevolutionäre vertrat die Interessen der mittleren und oberen Schicht der Bauern, eines Teils der ärmeren Bauernschaft, soweit er in diesem Zusammenhang der Revolution bereits politisch bewusst war des wucherischen Zwischenhändlers, des kleinen Grundbesitzers und des Erwerbstätigen auf dem Lande und hatte die Forderung nach Land und Freiheit auf ihre Banner geschrieben. Es gab eine linke internationalistische und eine rechte sozialpatriotische Strömung. Wortführer der Linken in der Partei der Sozialistenrevolutionäre, der einzigen Massenpartei unter den Verbündeten der Bolschewiki, waren Badis Kamkow und Maria Spiridonowa, Wortführer der Rechten, im Sammelbecken der Vaterlandsverteidiger waren die Katharina Breschko-Breschkowskaja und Alexander Kierenski. Auf den ersten Blick war es ein chaotischer, aufregender Parteitag, beschreibt Spiridonova die Situation im Mai 1917. Es gab mehrere Strömungen, aber völlig unklar waren deren Grenzen und personelle Zusammensetzung. Was ins Auge fiel, war die demokratische Zusammensetzung des Parteitags, unter den Delegierten viele Arbeiter, Soldaten und Matrosen. Die Partei der Sozialistenrevolutionäre ist eine Volkspartei, die Zunahme echter Vertreter der Demokratie in ihr ist völlig natürlich. Interessant war zu beobachten, wie sich im Prozess der Gärung die innere, die innere Einheit herausbildete und festigte. Das vom Parteitag angenommene Programm spiegelte den Sieg der von Tschernow angeführten zentristischen Kräfte wider. Wie Schnack hob hervor, dass es Tschernow gelungen ist, das Sammelsurium unterschiedlicher Meinungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Keine der dort vertretenen Meinungen, also auf Parteitag ist gemeint, war ihm fremd und Tschernow beherrschte die Kunst, dehnbare Formeln zu formulieren, die so oder so ausgelegt werden konnten. Tschernows Konzeption konnte sich auch deshalb im innerparteilichen Kampf durchsetzen, weil sie dazu beitrug, alle in der Partei vorhandenen unterschiedlichen Strömungen zu glätten und miteinander zu versöhnen. Zum zentralen Streitpunkt zwischen rechten und linken Sozialistenrevolutionären wurde die Frage, wen die Partei eigentlich vertreten wolle und sollte, die werktätigen Klassen oder das Volk. Die Demokratie erwies sich als parteiübergreifendes Identifikationsmerkmal. So wurde zum Beispiel das Großkampfschiff Imperator Nikolaus I. in Demokratie umbenannt. Gesuche auf Änderung des Familiennamens Romanow in Demokratow waren keine Ausnahme. Demokratie im Sinne von Volksherrschaft als das Gegenstück zum Polizeistaat wurde zur Diktatur interpretiert. In einer seiner ersten Erklärungen verpflichtete sich der Arbeiter- und Soldatenrat, die provisorische Regierung zu unterstützen, soweit sie das mit dem Arbeiter- und Soldatenrat vereinbarte Programm einhält. Der Arbeiter- und Soldatenrat, der als treibende Kraft bemüht war, die Revolution möglichst weit hinauszutreiben und die provisorische Regierung zu verlassen, weitgehende Zugeständnisse an die Forderung der revolutionären Demokratie zu machen, hatte sich somit auch als Kontrollinstanz seitens der Organe der revolutionären Demokratie gegenüber der provisorischen Regierung etabliert. Diese Kontrolltätigkeit hat dann auch namentlich in der ersten Zeit sehr segensreich gewirkt. <lacht> Unter dem Eindruck der Politisierung der Bevölkerung meldeten sich Gruppierungen wie der Bund der Sozialistenrevolutionäre Maximalisten zu Wort. Von 1906 bis 1916 hatte sich diese Organisation aus dem politischen Leben zurückgezogen. Bereits im April 1917 trat die zweite Konferenz der Sozialistenrevolutionäre in Petrograd zusammen und verabschiedete eine Erklärung gegen die Beteiligung an der provisorischen Regierung. Eine Unterstützung der Regierung kam nur dann in Frage, wenn Letztere im Sinne der Verwirklichung demokratischer Reformen wirkt. Im Mai 1917 nahm der aus dem Exil zurückgekehrte Rifkin zum Ziel und zu den Wegen der Revolution der werktätigen Stellung. In den auf den Februar folgenden Monaten März und April suchten sehr viele Bürger in Russland nach einer politischen Heimat und entschieden sich für die Mitgliedschaft in einer der liberalen, konservativen oder sozialistischen Parteien. Ganze Dörfer oder Regimenter erklärten ihren Eintritt in die Partei der Sozialistenrevolutionäre. Diejenigen, die der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands beitreten wollten, mussten jedoch einen individuellen Antrag auf Mitgliedschaft stellen, da die Menschewiki im Unterschied zu den Bolschewiki über ein organisatorisches Netzwerk im Lande verfügten, fingen sie das Gro der Neuzugänge der politisch interessierten Bürger ab. Das änderte sich erst im Sommer 1917, welche politischen Auffassungen die neuen Mitglieder mitbrachten, welche Strömung der jeweiligen Partei von dem Zustrom profitierte, bedarf weiterer Untersuchung. In der Regel hatten die neuen Mitglieder im Frühjahr jedoch keine klare Vorstellung von den pragmatischen, programmatischen Unterschieden zwischen den linken Parteien. Die Koalitionsregierung stellte, so die Mehrheit der Partei der Sozialistenrevolutionäre, in ihren Thesen keine Gefahr dar, denn die Demokratie sei gefestigt genug. Eine handlungsfähige Regierung zogen die Rechten den handlungsunfähigen Sowjets vor, eine Fortsetzung der Doppelherrschaft lehnten die Rechten ab. Im Juli 1917, zum Zeitpunkt der Gründung eines Organisationsbüros der linken Sozialistenrevolutionäre, kam es zu ersten Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, die im August 1917 kurzzeitig beigelegt wurden. Damals stand die Debatte über die Weiterführung des Krieges an erster Stelle in einem Punkt in der Lösung der Bodenfrage blieben beide Flügel konsequent und ihrem marxistischen Programm treu. Die Landwirtschaftsminister Tschernow und Maslow brachten zweimal entsprechende Gesetzesvorlagen ein, deren Annahme jedoch von der bürgerlichen Regierung absichtlich verschleppt wurde. Während die Linken betonten, dass die handlungsunfähige Koalitionsregierung kein Instrument für die Verwirklichung radikaler Umgestaltungen sein kann, nahm die Rechten Kurs auf die Zusammenarbeit mit den konstitutionellen Demokraten. An diesem Konflikt zerbrach schließlich die Partei der Sozialistenrevolutionäre. Die Menschewiki waren 1917 in vier Gruppen organisiert. Es waren die Vaterlandsverteidiger um Patresov und Lieber, die Internationalisten um Martov, Basarov und Suchanov, die Zentristen um Dan, Tshihize und Ziriteli, das Organisationskomitee und die duma fraktion die vierte Gruppierung ist die Jedinstwo-Gruppe um Plechanow. Erst im August 1917 organisierten sich die Menschewiki zu einer selbstständigen menschewistischen Partei. Die sozialdemokratische Duma-Fraktion trat für eine radikale Demokratisierung der Staatsordnung ein, forderte den sofortigen Übergang zu einer demokratischen Republik. Die Menschewisten stützten sich auf die Kopfarbeiter und die privilegierte Arbeiteraristokratie, die jedoch dank den im zentristischen, äh, Entschuldigung, im zaristischen Russland sehr schwachen Ansätzen zu Gewerkschaftsvereinigungen eine gänzlich unbedeutende Rolle im öffentlichen Leben spielten. Die Schwäche der russischen Arbeiterklasse war für die Rechten um Patriarchs ein einen Grund, auf die Bourgeoisie zu setzen, die seiner Meinung nach auf der Höhe ihrer historischen Aufgaben stand. Bis August 1917 zählten die Menschewiki, die eine führende Rolle im Petrograder Sowjetende hatten, ca. 200.000 Mitglieder. Es war die Vielfalt der Strömungen in der Partei, die es ermöglichte, ein breites politisches Spektrum zu binden. Das Verhältnis zwischen Mitgliedschaft und Partei bzw. Fraktionsführung war im Entstehen. Der Zustrom neuer Mitglieder wirkte sich dahingehend aus, dass der gemäßigte Internationalismus immer mehr von der revolutionären Vaterlandsverteidigung verdrängt wurde. Also auch hier, das trifft dann auch auf die anderen Parteien zu, war es so, dass die aus der Emigration zurückgekehrten eher auf internationalistischen Positionen standen und die aus dem Land in die Parteien strömenden Bauern und Soldaten doch eher dem Kurs der Vaterlandsverteidigung zugeneigt waren. Im Mai übernahmen Vertreter der Partei Ministerposten im Kabinett elwurf Das war ein demonstrativer Bruch mit der marxistischen Doktrin, der zufolge eine Beteiligung von Sozialisten an bürgerlichen Regierungen ausgeschlossen war. Im Unterschied zur Partei der Sozialistenrevolutionäre oder den Bolschewiki, die mit der Losung Land in Bauernhand und der Forderung nach sofortigem Frieden punkteten, konnten die Menschewiki den Massen wenig Originelles bieten. Grenzen zwischen den Parteien waren fließend. Linke wie rechte Sozialdemokraten, die sich auf das 1903 beschlossene Programm der SDAPR stützten, befragten die Klassiker Marx und Engels auf sehr unterschiedliche Weise. Während sich die einen zur Begründung ihres von der Unreife des Kapitalismus in Russland ausgehenden Aktionsprogramms auf Engels-Bauernkrieg beriefen, schöpften die anderen ihre Argumentation zugunsten der sozialistischen Revolution aus dessen Altersbriefen. In diesen wichtigen Fragen waren die Fronten unter den einstigen verbündeten Emigranten verhärteter als je zuvor. Trotz vorhandener theoretischer und taktischer Unterschiede bestand jedoch eine lose Zusammenfassung der marxistischen und nicht-marxistischen Gruppen in einem Block, der allgemein als revolutionäre Demokratie des Sowjet bekannt war. Auf einer gemeinsamen Plattform begegneten sich damals alle revolutionären Parteien. Friede mit den Arbeitern aller Länder auf der Grundlage des Verzichts auf Annexion und Entschädigungen, Land für die Bauern und Sozialisierung der Industrie. Alle Parteien des Sowjets vermochten sich über theoretische Ziele zu verständigen. Andererseits herrschte die größte Unstimmigkeit unter den revolutionären Parteien über taktische Fragen. Die theoretischen Meinungsverschiedenheiten, die den rechten Flügel der Marxisten von den nicht-marxistischen sozialrevolutionären Trenden waren nicht derart, dass sie die praktische Zusammenarbeit im Petrograder Sowjet verhinderten. Eine Zusammenarbeit im Sowjet aber war andererseits nicht möglich zwischen den beiden marxistischen Flügeln, also der bolschewistischen Linken und der menschewistischen Rechten, weil sie, obschon durch keine theoretischen Meinungsverschiedenheiten getrennt, in Fragen der revolutionären Kampfesweise zu keinem Modus wie Wendy kommen konnten. Während die Bolschewiki die Menschewiki als stinkenden Leichnam bezeichneten, warfen diese den Bolschewiki vor allem nach der Juli-Demonstration Blankismus bzw. Bakunismus vor. Das war nicht die einzige Analogie zur französischen Revolution. An die Stelle der Bourbonen seien nun die Bonapartes getreten, stimmten die sozialistenrevolutionäre Rechten in den Chor der Kritiker ein. Blichanovs Jedienst und linke Menschewiki verglichen Lenin und dessen Anhänger mit den Jakobinern. Lenin sah keinen Grund, den Vergleich abzulehnen. Er wiederum verglich seine politischen Gegner mit Bonaparte oder mit Louis Blanc, einem Anhängsel der Bourgeoisie. Zwischen den Menschewiki und den Bolschewiki bewegten sich die Zentristen oder Mirz also die Zwischengruppe, zu deren bekanntesten Vertretern Lunaczewski, der und Manuelski gehören. Innerhalb des bolschewistischen Flügels der SDAPR wirkten ebenfalls Vertreter mehrerer Strömungen. Nicht alle, die sich als Bolschewiki bezeichneten, können mit den Anhängern Lenins oder können den Anhängern Lenins zugerechnet werden. Es waren die linken Kommunisten, die späteren linken Kommunisten um Bukharin und Piatakov, die Gruppe um Lenin, die Bolschewiki-Internationalisten und die rechten Kommunisten in der Redaktion der Pravda um Kamenev und Stalin. In dem Arbeiter- und Soldatenrat sind die verschiedenen Strömungen der russischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei vertreten, namentlich die beiden sozialdemokratischen Flügel Bolschewiki und Menschewiki. Die Bezeichnungen, ihre Bezeichnungen sind so an den Namen der Hauptführer haften geblieben, obgleich die Mehrheit und die Minderheit als solche die Rollen im Laufe der Jahre wiederholt vertauscht haben. Auch in der Stellungnahme zum Kriege sind die Majoritätler Kamenjew, Lenin, Lunatscharski, Sinoviev, Stiglov, Trotzki und andere vorläufig wenigstens entschieden in der Minderheit, während die Minoritätler Axelrod, Dan, Lieber, und so weiter die Mehrheit bilden und die Politik des Arbeiter- und Soldatenrats entscheidend beeinflussen. Vom 1. bis 4. April 1917 fand in Petersburg die 10. gesamtrussische Konferenz des in den 1890er Jahren entstandenen allgemeinen jüdischen Arbeiterbundes die erste legale Zusammenkunft im Lande statt. Die Delegierten vertraten über 34.000 Mitglieder. Im Mittelpunkt der Debatten standen die Forderungen nach nationaler Selbstbestimmung und kultureller Autonomie. Das Programm des Bundes aus dem Jahre 1905 wurde nicht überarbeitet, sondern durch Resolutionen zu den oben genannten Fragen ergänzt. Die führenden Bundisten strebten einen Kompromiss mit den konstitutionellen Demokraten an und standen den Bolschewiki um Lenin ablehnend gegenüber. Während des Ersten Weltkriegs kam es zu einer Spaltung der anarchistischen Bewegung, vergleichbar wie in den anderen Parteien in Vaterlandsverteidiger und Internationalisten. Die Vaterlandsverteidiger, zu denen Piotr Kraputkin gehörte, riefen zur Fortsetzung des Krieges gegen den deutschen Militarismus bis zum siegreichen Ende auf. In einer vergleichbaren Position trat auch Lavrov auf, also einer der äh, die, also als ein, nicht, nicht einer der Russen, sondern der, der die erste äh, Kapitalübersetzung ins Russische angefertigt hat. Äh, ich habe äh, zu dem äh, Krapotkin-Foto äh, noch äh, den Gedenkstein auf dem Jungfrauenfriedhof in Moskau dazugenommen, weil das äh, auch die für die 20er Jahre äh, in der Zeit äh, der Bolschewiki äh, typische äh, Lesart und Umgang mit den Anarchisten beleuchtet, also auf dem. Auf dem Gedenkstein steht zur Erinnerung an den bedeutenden Wissenschaftler und Weltreisenden. Da ist also von Krapotkin als äh, einem Parteiführer der Anarchisten überhaupt nicht die Rede. Unter den aus dem Exil zurückgekehrten Anarchisten waren Vertreter fast aller im Anarchismus existierenden Strömungen, es waren also Anarcho-Individualisten, Anarcho-Kommunisten, das war die größte Gruppe und die Anarcho-Syndikalisten als zweitgrößte Gruppe. Alle nahmen Kontakt zu dem im Land agierenden 250 bis 300 Vertretern anarchistischer Gruppen auf. Neben dieser organisatorischen Konsolidierung drängten sie auf ihre Anerkennung durch die Sowjets, der Arbeiter- und Bauerndeputierten auf und auf eine Zulassung ihrer Mitarbeit in diesen Gremien. Während Krapotkin, einer der Begründungen des Anarchismus in Russland, für die Mitarbeit in den Sowjets plädierte, lehnten andere Anarchisten jegliche Mitarbeit in wie auch immer gearteten Institutionen ab. Zulässig sei, so deren Meinung, lediglich die Unterstützung der spontanen Aktion der Massen. In Russland, so ist jetzt einem Aufruf vom März, April der Anarchisten zu entnehmen, in Russland ist Revolution. Doch keine Revolution der Herren Gutschkow. Milutin und Plechanow, sondern eine echte große Volksrevolution, die dieses Mal nicht mehr innehalten wird, die alle Gutschkows und Milutins hinwegfegen, über ihre Köpfe hinwegschreiten und die kommunistische Umwälzung verwirklichen wird. Der Konflikt der Regierung mit der Duma fiel mit dem Beginn der revolutionären Bewegung in Moskau und Petrograd zusammen. Das Programm der russischen Bourgeoisie ist, die Revolution zu stoppen, einen Staatsstreich durchzuführen, um die Regierungsmacht zu übernehmen. Das Volk soll mit Reformen betrogen werden. Es ist Kutschkow und Co. gelungen, heißt es weiter, die Straße zu beruhigen, indem man ihr den abgenagten Knochen politischer Freiheiten hingeworfen hat, anstatt den Krieg zu beenden. Doch das russische Volk wird sich nicht damit begnügen. Als geschworener Gegner von Kapital und Staat wollen die Anarchisten nicht abseits stehen, sondern sich aktiv an den Umgestaltungen beteiligen. Doch ihre Haltung gegenüber dem bis Sommer 1917 parteiübergreifend von russischen Linken vertretenen Leitmotiv, also der Schaffung einer revolutionären Koalitionsregierung, zu deren Hauptaufgabe die schnellstmögliche Einberufung der konstituierenden Versammlung gehörte, war in anarchistischen Kreisen eher ablehnend. Die Glanztage der Märzrevolution hatten jedoch mit dem 1. Mai ihren Gipfelpunkt erreicht. Sie gingen vorüber und was nun folgte, war der Kampf zwischen den sozialen Gruppen, die ursprünglich gemeinschaftlich Revolution gemacht hatten. Der Kampf ging um die Entscheidung, welche der Gruppen von nun an die Führerrolle in Russland übernehmen sollte. Der unter Anarchisten verbreitete Optimismus hielt unter den Bedingungen des Zerfalls des Wirtschaftssystems von Oktober 1917 bis Januar 1918 nicht lange an. Die Theoretiker des Bundes für anarcho-syndikalistische Propaganda verzichteten auf die Forderung nach unmittelbarer Einführung des anarchistischen Kommunismus. Auf allen Ebenen bestehende Selbstverwaltungsorgane in Stadt und Land sollten Verwaltungsfunktionen übernehmen und schrittweise umsetzen. Den Anarchisten als unmittelbaren Akteuren der Zweiten russischen Revolution hatte sich nach dem Sturz der Monarchie die einmalige Möglichkeit eröffnet, ihre sozialpolitischen Ideale zu verwirklichen. Ihre Publizisten betrachteten die Zukunft sowohl unter dem Blickwinkel ihrer Programmatik als auch unter dem einer Prognose der nächsten unmittelbar zu lösenden Aufgaben. Dabei ging es ihnen in erster Linie um die Hervorhebung jener Tendenzen, die ihre eigenen Ideale Bestätigten und Rechtfertigten. Dabei haben sie, auch das muss hervorgehoben werden, eine Reihe von Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung aufgezeigt, wie die Einrichtung einer bolschewistischen Diktatur, den Konflikt der Regierungspartei mit der Bauernschaft, die Intervention und den Bürgerkrieg. Ihre radikal-optimistische Sicht auf die Dinge stand einer nüchternen Einschätzung im Wege und verhinderte eine adäquate Einschätzung ihrer tatsächlichen Kräfte und Möglichkeiten sowie der Bereitschaft der Bevölkerung, die von den Anarchisten vorgegebenen Modelle einschließlich der Übergangsvarianten anzunehmen. Doch stellt man in Rechnung, dass Messianismus für die meisten russischen Revolutionäre jener Jahre nicht die Ausnahme, sondern die Regel war, dann trifft das in vollem Maße selbstverständlich auch auf die Anarchisten zu. Die Bolschewiki, ist Berichten von Zeitgenossen zu entnehmen, nähern sich unter Lenins Führung immer mehr dem Anarchosyndikalismus an. Die Programme aller Parteien müssten spätestens ab dem Sommer 1917 überarbeitet werden, denn die Revolution ist zu diesem Zeitpunkt so weit fortgeschritten, dass alle in den bisherigen Programmen fixierten Ziele im Wesentlichen erfüllt seien. Nunmehr wären die Parteien gefordert, wirklich unter den Massen zu arbeiten. Vor der Revolution hat es genau genommen keine politischen Parteien, sondern nur Parlamentsfraktionen gegeben. Aber auch nach der Revolution ist die Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor nicht in Parteien organisiert. Ich hatte ja anfangs die Prozentzahl von 1,2 Prozent der Bevölkerung genannt. Das sei jedoch eine Bedingung für die Entfaltung und Entwicklung wirklicher Demokratie. Nur noch vier der sechs im März vorgestellten linken Parteien waren in den im August veröffentlichten Sammlungen von Parteiprogrammen, die über das Jahr in Russland erschienen vertreten. Es handelt sich um die SDRPR, die Partei der Sozialistenrevolutionäre, die Trudowiki und die konstitutionellen Demokraten. Während diese Parteien ihren Platz im Parteispektrum behaupten konnten und ihre Programme auch weiterhin dokumentiert wurden, verzichteten die Herausgeber der Sammelbände mit ihren Parteiprogrammen auf die Vorstellung der Anarchisten, der radikalen Partei, der Oktobristen und der sozialistischen jüdischen Arbeiterpartei. Das korrespondiert mit diesem, äh, Schema, da, mit diesem Schema, das äh, russische äh, Historiker vertreten und die, die, die möglichen Varianten der Übergabe der Macht nach der demokratischen Beratung in Moskau im August äh, 17 wie folgt aufschlüsseln. Einmal wäre es möglich, die Macht an die Bolschewiki zu übergeben, dafür gab es keine Mehrheit. Die zweite Variante ist die Übergabe der Macht an die Sowjets. Dafür waren die Linken Bolschewiki und die Linken Sozialisten Revolutionäre. Die Übergabe, die Übergabe der Macht an eine sozialistische Regierung, die dem v rechenschaftspflichtig ist, war eine von den Menschewiki bevorzugte Variante. Die Übergabe der Macht an die Koalitionsregierung, in der keine Kadetten beteiligt waren, war nach Einschätzung aller ein künstliches Konstrukt. Eine Koalitionsregierung mit Beteiligung der Kadetten war die Option der rechten äh, Gruppen in Russland. Und eine Koalitionsregierung, die der verfassungsgebenden Versammlung rechenschaftspflichtig ist, war eine in allen äh, damals äh, nachlesbaren äh, Artikeln ein Affront gegen die Bolschewiki. Also die sechste Variante äh, spielt keine so große Rolle wie die vorgenannten fünf. Wie sich, äh, wie sich diese, diese Stimmung und diese Situation erklären, äh, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. Sie ist ausführlicher in dem erstgenannten äh, Sammelband, äh, Wegweiser oder Sackgasse aufgeführt. Also hier ist die Zahl der Minister zu sehen und die äh, Zahl der äh, Menschewiki in den Regierungen die Partei der Sozialistenrevolutionäre revolutionäre und andere, und andere Parteien. Das weist auf das Kräfteverhältnis und auf die Möglichkeit hin, entsprechende programmatische Ziele, mit denen diese Parteien angetreten sind, während des Jahres 1917 zu verwirklichen, als sich sechs Regierungen hintereinander oder aufeinander folgend ablösten. Sie sehen oben in der ersten Spalte die Daten und dann, wie gesagt, die unterschiedliche Zusammensetzung der äh, Regierungs-, der Kabinette. Die Sozialistenrevolutionäre und Menschewiki haben den Versuch gemacht, schrieb Lenin, ob man nicht mit den Kapitalisten friedlich auskommen und von ihnen zu sozialen Reformen übergehen könne. Sie wollten in Russland im Guten soziale Reformen durchführen, nur um den Kapitalisten nicht weh zu tun. Sie vergaßen, dass die Herren Kapitalisten Kapitalisten sind und dass es nur eins gibt, sie zu besiegen. Sie behaupten, die Bolschewiki hätten das Land im Bürgerkrieg mit Blut überschwemmt. Aber haben die Herren Sozialrevolutionäre und Menschewiki nicht acht Monate Zeit für die Durchführung ihres Experiments gehabt? Das korrespondiert, wie gesagt, mit dieser Tabelle. Damals lautete ihr Programm soziale Umgestaltung ohne Bürgerkrieg. Hätte sich denn dann in der ganzen Welt auch nur ein einziger Dummkopf gefunden, der für die Revolution gewesen wäre, wenn sie nicht tatsächlich soziale Reformen in Angriff genommen hätten. Weshalb haben sie es denn nicht getan? Weil ihr Programm eine leere Phrase, eine unsinnige Fantasterei war, weil es unmöglich ist, sich mit den Kapitalisten zu einigen, sie sich friedlich unterzuordnen, besonders nach einem vierjährigen imperialistischen Krieg. Das ist eine Einschätzung aus dem Jahre 1920 die Lenin während einer Tagung, nicht während einer Tagung, während einer Versammlung der Kosaken vorgetragen hat. Dazu äh, wäre an Bogdanows Kritik äh, zu erinnern, die gewaltige Rolle der Sowjets in der Revolution anerkennend, wandte er sich entschieden gegen ihre Nutzung als Organe der neuen Staatsmacht. Im Anschluss an die Analyse des Wahlsystems kritisierte Alexander Bogdanow dieses als nicht besonders demokratisch und wies darauf hin, dass dieses System als ständige Staatsordnung offensichtlich weniger vollkommen ist als die parlamentarische demokratische Republik. Eigentlich, resümierte er, sei es dem Wesen nach völlig ungeeignet. Die Existenz zweier paralleler und gleichberechtigter Rätesysteme, des Sowjets der Arbeiter, also der werktätigen Proletarier, und der Sowjets der Bauern, der Kleinunternehmer kann nicht von Dauer sein, schrieb er. Solange deren Klasseninteressen im Prozess der Zerstörung der alten Weltordnung übereinstimmen, ist sie möglich. Je deutlicher das sozialistische Bestreben des Proletariats in der Revolution hervortritt, umso stärker tritt der Unterschied zur Bauernschaft hervor. Da es kein über den Sowjet stehendes regulierendes Organ gibt, treten die Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten wie zwei Großmächte in Erscheinung. Sie verhandeln und einigen sich auch wie Großmächte, treten grundlegende Meinungsverschiedenheiten auf, werden Ultimaten gestellt. Das läuft auf Bürgerkrieg und die brutale Unterdrückung einer Seite durch die andere hinaus. Das ist eine Einschätzung, mit der Bogdanov bereits 1917 äh, in der Korrespondenz mit Lunacharski hervorgetreten ist. Soweit äh, die äh, Skizze zu den äh, Akteuren, die 1917 in Russland sowohl auf parlamentarischem als auch außerparlamentarischem Gebiet tätig waren, mit dem Versuch einer Skizze ihrer Auffassungen und Ansichten. Und äh, damit würde ich die äh, Information dann doch äh, vor einer Stunde beenden wollen und bin nun gespannt auf Ihre Fragen und hoffe natürlich auch, sie beantworten zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken dir für dieses breite Spektrum, was sicherlich doch einige die Einsichten neu erbracht hat. Ja, Nachfragen dazu, Kommentare, Meinungsäußerungen, wir geben es in Publikum. Es gibt in dem, in dem Sammelband, der in Vorbereitung ist und im März erscheint, einen Beitrag von äh, Maroseva. Dankeschön, danke, danke. Und, äh, und dort wird äh, ausführlich auf die äh, Sicht äh, Bogdanovs im Jahr 17 Bezug genommen. Und das ist auch einer der ersten Artikel, der die äh, zunächst in der Sowjetunion und dann in Russland begonnenen Bogdanov-Editionen auswertet. Also es gibt fünf, sechs Bücher zu ihm und da ist die Debatte, die sich um das Jahr 17 rangt, dokumentiert und dann eben auch nachzulesen. Es gibt von Bogdanov in Deutschland einige Übersetzungen, das sind aber die so eine Art Katechismen, was also Sozialismus bedeutet und was proletarische Kultur bedeutet. Das ist so eine Art Frage-und-Antwort-Text, äh, der also aber auch damit korrespondiert. Die Auseinandersetzung, vielleicht sei das auch noch gesagt, äh, hier sind ja viele äh, oder einige Spezialisten im Saal. Äh, Bogdanov äh, war nicht irgendein äh, äh, Repräsentant, sondern er war ja derjenige, er sei an äh, Materialismus und dem erinnert, der in dieser Zeit äh, der, die Moskauer, der Moskauer Parteiorganisation vorstand und der dann nach Materialismus und dem aus dieser Funktion äh, entfernt worden ist als Parteivorsitzender Und seit dieser Zeit hat äh, Bogdanov als äh, Naturwissenschaftler und Proletkult-Theoretiker gewirkt. Er konnte das äh, bis in die 20er Jahre also bis Anfang der 20er Jahre tun. Danach äh, wurde er äh, verhaftet, von äh, Dzerzhinsky äh, vernommen und man hat ihm empfohlen, äh, sich nicht mehr zu politischen Themen zu äußern. Dann äh, kam er aus der Lubyanka frei und äh, wirkte in seinem Beruf als äh, Arzt und äh, begründete ein Institut für Bluttransfusion. Und das ist nun aber schon ein Thema, das mit den vorhergehenden Veranstaltungen, die Thomas Möbius hier durchgeführt hat, korrespondiert. Bogdanov hatte dieses Institut dahingehend nutzen wollen, um seine Theorie von dem von der Verwirklichung des ewigen Lebens und der Verjüngung des Lebens auf der Erde über eine Bluttransfusion zu realisieren. Also anstelle des alten Blutes sollte immer neues, frisches Blut in die Körper gepumpt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Leider war damals sein Wissensstand und der Internationale noch nicht so weit, dass die Blutgruppen für ihn bekannt waren und er starb dann 1928 an einem Selbstversuch. Sollte, er wollte also einer äh, jungen äh, Kommunistin, äh, einer Komsomolzin, die an Typhus erkrankt war, äh, sein eigenes äh, Blut äh, sozusagen, äh, ja, wie sagt man das? Spenden. Und, äh, und bei diesem Blutaustausch äh, kam es halt zur Infektion und er äh, starb 1928. Es gibt auch äh, in diesen Bänden, von denen die Rede war, interessante Nekrologe, einer von Bucharien an ihn, aber das wird jetzt zu weit führen, wenn ich das hier ausführe. Aber auch das ist in diesen Bänden enthalten und spielt zwar in dem Band, der dann beim Dietz Verlag erscheint, keine Rolle mehr, aber zumindest sind die Verweise auf die Literatur gegeben und möglich. Und es gibt auch hier Broschüren in der Hellen Panke, wo also diese Geschichte etwas ausführlicher erläutert ist.